0: se dio una alianza de carácter electoral en el país, además conscientes de que si una alianza difícilmente iban a ganar espacio del Congreso, sí, se convirtió una, en una agenda legislativa. Así lo pactaron los tres partidos y bueno, eh, eh, MC como otra fuerza ciudadano, pues eh, sus propios eh, eh, propuestas que tenía no iban a acorde con el Presidente de la República. Entonces se ha hecho sin que sea MC una, una alianza formal pues en la, en la coincidencia podríamos decir que tanto eh, PAMPRI, PRD y MC coinciden en hacer una, una oposición ante propuestas del presidente algunas muy, muy complejas, muy difíciles donde pues él trae una agenda de país, una visión de país que para muchos no ha dado resultado, para otros sí pero por ejemplo, yo diría tres cosas muy interesantes, el presupuesto el presupuesto que el presidente ha manejado es un presupuesto centralista, sí. un presidente que está ahorcando estados y municipios para sí, tener eh, control Sí, pero y más que nada porque él, él orienta los recursos a proyectos que él cree que son necesarios. Hablamos de los proyectos de carácter, las inversiones en Boca, las inversiones de, del Tren Maya, todo esto, pero a costa de, de, de quitar dinero y a programas específicos, terminó con los medicomisos. Y, y me parece el caso de los estados y municipios es muy importante porque eh, hoy con la pandemia pues la obra pública, quienes conocemos todos, quienes conocen, cuando la segunda guerra mundial recordemos la gran recuperación de países como, como Corea, como ejemplo como Alemania, todo, viene a través de la obra pública, la reconstrucción que genera dinero directo, que genera pues una serie de posibilidades para las personas pues aquí la obra pública está parada se paralizó estados y municipios no hay obra pública y esto ha obligado pues a que también las regiones que había derramas pues, no existan, después traemos como contradicción la, los gobiernos de izquierda que el presidente como opositores eran unos opositores muy comprometidos con los jóvenes y con las mujeres, por decirlo así pues hoy las mujeres podemos decir que son el sector más, más este vulnerado que ha tenido el presidente por su manera de ver las cosas es decir, los apoyos a mujeres del campo los ha quitado a las familias del campo eh, a las mamás este, trabajadoras recordemos que el 40% de este país son mujeres jefas de familia sí. y las estancias infantiles que las estancias no eran para los niños, eran para apoyo a las mamás, donde dejar a sus hijos cuando trabajaban. Exactamente. Y bueno, ahí había un estudio que el 90% de las mamás que dejaban en algunas estancias podían trabajar y podían estudiar. Eh, eh, ¿Para tenemos, eso los dejaban? Claro, esa, pero con seguridad, con certeza. Eh, vinieron todos los programas de, de atención para generar capacitación, medidas para la violencia de género. Hoy eh, los feminicidios están al máximo. La pandemia provocó fenómenos también en las casas de mayor violencia con las mujeres. Este, mm -hmm. es, 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 no salir también generó otras cosas. Y podemos así enumerar lo que era Prospera que era un programa de apoyo para la alimentación, eh, eh, la atención médica de los niños, de, eran 11 millones de mujeres en Prospera. O sea, hablamos de cantidades muy importantes y que hoy, hoy no existen. Y el presidente... no, perdón, Jorge, no se sustituyeron. No, no. ¿Ese es el problema? No, y además él dice, había corrupción, pero nunca se mostró la corrupción, fue como una portina de humo y hoy, pues, eh, eh, ha, ha habido casos muy interesantes de niños que han muerto porque no se lo puede dejar al abuelito, o, ...o de niños que... ...yo te decía algo... ...tenemos en el país cerca de 4 o 5 millones de niños... ...que había seguimiento porque en nuestro país es primer lugar... ...en lo que es la diabetes infantil... ...y estos niños que estaban entre 5 y 11 años... había un seguimiento para prevenir la... la, la ...pues se perdieron todos esos niños... ...no sabemos cómo, cómo está su condición ahora... ...es decir, eh, esa parte... ...los jóvenes emprendedores... ...se terminó con los programas de apoyo a proyectos muy importantes... ...hay, hay casos de éxito en toda la república de jóvenes que presentaban un proyecto, que investigaban, que generaban pequeñas empresas, que generaban centros de recuperación y se acabó ese dinero también. Eh, el día de ayer vemos que todos los que son las asociaciones civiles, pues que era un atractivo de, de, de espacios que el gobierno atendía, lo podían estas organizaciones. ...que bueno, para conseguir recursos... Sí. ...se deducían impuestos... ...finalmente no le quitabas nada al, al Estado... ...y ellos atendían... ...y hay muchos casos bien interesantes... ...no dudo que haya desviaciones... ...el problema es que si de 100 casos hay dos malos... ...esos malos valen por los 99... ...que están bien hechos, Man. 98 y se acaba... Eh, el, ...el hecho, y eh, es un tema que yo quiero ...he revisado mucho... ...hoy los jóvenes que cumplen 18 años de edad... ...18 años tienen que hacer su declaración fiscal... este es un ejercicio bien interesante... ...porque estos jóvenes son estudiantes... Hoy les dan becas, tienen que declarar su beca qué va a pasar, hay que revisar cómo queda ya en la operación todo esto, pero ese ánimo que esté en el Registro Federal de Contribuyentes, los pequeños comerciantes, veo, veo una necesidad del presidente de más recursos por todas partes. Es decir, está, eh, está entregando casi 22 millones de programas sociales a gente, pero de una manera discrecional, los padrones sociales que antes era obligación, de la gente que ha beneficiada, de la pensión sí, de que para taparle el ojo al macho. No, pero estos programas eran auditados. Uh -huh. No sabemos quiénes son los beneficiarios. No hay reglas de operación, había reglas de operación. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Cómo son los padrones? Y además hoy la gente ya no va a las delegaciones por una comodidad que se dice entre comillas, los pero, va, pero van a las casas y de manera discrecional definen aquí en el programa. Todo esto va ligado a este presupuesto eh, del del 2022. Y, y me parece que esto es lo que el presidente ya no, no, le, no se le ha permitido tanta generosidad amplitud. Y luego viene la reforma la reforma eléctrica, que es otro tema a discutir muy importante. Viene la reforma de lo que quiere el del INE, desaparecer el INE. Pero hoy no cuenta con la mayoría este, pues, eh, que le permite, que la ley exige Jorge, para poder... Sí. tenemos dos minutos y quiero hacerte la pregunta sobre sí. este tema de generar equilibrios en todo este tipo de agendas. Al PRI ya le coqueteó. Y, ya, y si no, lo que estoy lo menos. ¿no? De una u otra manera le está mandando de manera bravcona o de buena al oído, le está diciendo ojalá, o nos atendemos. Tu lectura se va a terminar doblando el PRIP, porque no, yo... ya hay lecturas así de que vamos a analizar y todo, pero parece más que se están amedrentando que lo que viene. Lo que pasa, Rolando, es que la votación la... es hasta diciembre. O sea, también esa, no, el presidente ya está metiendo la caña desde ahorita. es el tema. Si le decimos ahorita que sí o que no, bueno, yo creo que al no decirle que sí, bueno, pues estamos viendo que no. Y el presidente quiere que le digas que sí a todo. Y está doblando por todas partes los, este, las formas. Yo creo que el presidente tiene que responder a, hay una figura que implementó, que me parece importante, el Parlamento abierto. ¿Qué es esto? Señor presidente, ¿estamos de acuerdo para que vaya la gente de Hacienda a decirles a sus gobernadores que no hay dinero? que vaya, no, que menos dinero a las universidades que digan a los rectores, ¿por qué nosotros? Díganles ustedes, díganles ustedes por qué, sí, a, a, a los que tienen hoy eh, algún beneficio con, la, con, la, con los contratos de, del tema eléctrico, que se confronten, es lo que el presidente no estaba preparado para eso y menos sus funcionarios, ellos mandaban sus propuestas y el presidente las negociaba, hoy no hay esa capacidad de maniobra, eh, hay que decirlo, y que recordar que nuestro sistema político son tres poderes y el presidente tenía el poder legislativo en la mano y el poder judicial, hoy tiene